0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în sus se sigure precum interview-uri, cuts, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la e scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în cei care suferă sau o suferi de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Întreupem acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal, pric și câlți și-au acuit mustățile și sufletat lăbuțele Pentru a vă aduce un nou sezon din crime pisici și cafea
1: Sezonul 2 vine cu o nouă aventură pisiciască în lumea true crime Să cilim urechile la ce au pregătit pentru acest episod
0: în acest episod de istorie întunecată a lumii, discutăm despre dezastrul nuclear de la Chernobyl, care a aruncat un val de radiații și panică asupra Europei de Est și nu numai, ucigând sute de persoane la acel moment, precum și la mulți ani distanță. Mai târziu, la cânțânica din această săptămână, fiind o perioadă dedicată dragostei, vă vor vorbi despre cum ne-am cunoscut noi doi și cum am ajuns să vă livrăm împreună azi acest episod de podcast. Bună! Salutare!
1: Ce mai faceți? Cum mai sunteți?
0: O parte dintre voi uh, mai fac așa plătoată cât un vibe check cu noi pe Instagram și ne place foarte mult să auzim de la voi. Acum că tot a început uh, așa cu ce mai faceți, uh, mi-au adus aminte de o parte din voi care ne scrieți regulat. Uh, chiar și cum postăm mai neregulat. În uh, intro uh, acest episod aș vrea să vorbesc despre o realizare foarte importantă a ce aici de față Cristina care <laughs> mă simt de parcă uh, vorbesc despre pomenirea unei persoane moarte care la vârsta de doar
1: <laughs> care și mi începutul așa cu un elogiu adus unei persoane de multă afuțe
0: Mai <laughs> la vârsta de doar 24 de ani a intrat în istorie să a reușit să îi fie expusă lucrarea, una din lucrările ei, artistice, la Muzeul de Ată Recentă din București. O realizare extraordinar de mare uh, pentru o studentă la master. Uh, și de aceea, felicitările mele se îndreaptă astăzi.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult! <laughs> Uh, ce nu dau eu să uh, nu aduc în discuție subiectul meu preferat și anume subiectul de la licență pe care n am avut feminismul interselecțional românesc în perspectiva celor patru aluri uh, dar uh, vă voi uh, scuti de lunga, uh, lungul discurs și vă încurajez dacă sunteți din București sau dacă aveți drum prin București să dați-o la Muzeul de Artă Recentă în care acum au o expoziție temporară despre cu artiști noi uh, expoziția se numește Cei Noi, Graduate Curated uh, finanțată special pentru a platforma uh, noua generație de artiști și de a fie așa, ca o incursiune în subiectele uh, discutate, dorite și de actualitate, dacă vreți, din uh, arta contemporană. Pentru că, uite, în ianuarie, luna trecută, motivând de altfel și absența noastră uh, scurtă de pe podcast, uh, am avut câteva călătorii la București și, uh, într-una dintre ele, în prima dintre ele, a fost uh, o călătorie de ziua mea, m-a surprins Alex și mi-a făcut o surpriză, așa, cu o scurtă călătorie.
0: nu asta în București, anul viitor la basme.
1: Oh my god, nu! Am trecut deja de trei multe ori basme, se pare că... Uh, am fine și mi-am dorit foarte mult, merg la Muzeul de artă Contemporană Național, la MNAC. Mi s-a părut foarte interesant comparativ cu ce am găsit în achizițiile MNAC din anul 2021-2022. Cred că aceasta este expoziția în curs de la MNAC. Și mi-a plăcut foarte mult să compar subiectele, paleta de subiecte, diversitatea subiectelor din acea achiziție la MNAC și expoziția de la Mare. Și să văd să observ cât de diferite chiar și generații apropiate. Putem vorbi, dacă vreți, în termen de milenial și generația Z și modul în care întreaga expoziție poate părea coezivă sau mai puțin coezivă și relevantă. ca asta mi s-a părut foarte interesant pentru că în pofida mnc acolo mi s-a părut la un moment dat că au fost câteva lucrări care pot să zic că nu mi s-au părut de o relevanță și de o importanță la fel de mare ca altele, să zicem, din aceeași, aceeași expoziție și acela sentiment l-am avut la mare, la recenta expoziție cei noi, Graduate Curated, în care am avut impresia uh, că toate au funcționat foarte bine și că reflectă foarte interesant modul în care, noua generație, generația mea, generația Z, în care avem acest spirit mai activist, mai uh, um, spre proactivitate, dacă vrei. Și nici una dintre ele, nu pot să mă gândesc acum la vreuna dintre ele care să zică, băi, n-are ce căuta aici sau nu, mi se pare chiar atât de relevantă sau chiar atât de importantă la nivel de subiect, astfel încât să nu ai ce căuta în, într-o expoziție de artă contemporană, artă recentă, artă creată de noi artiști și care trebuie platformați. Bine, mi se pare foarte supra să faptul că vorbești despre mine în această categorie și asta mi-a asta atras cel mai mult intenția și am rămas cu multe altele, dar și cu gândul ăsta că Subiectele pot fi atât de, atât de diferite de la generație la generație, în funcție de impactul social-cultural, chiar și în primii ani de viață. Pentru că, na, vorba, avem... vârsta se, uh, este în jur de 23 spre 30 de ani. Eu cred, mi se pare că am calculat că cea mai vârstnică persoană de acolo, mi se pare că are 28-29 de ani. Doar așa, din ce am uitat, m-am uitat așa. Și în primea ane, veți vorba am trecut, am trecut foarte multe, am trecut prin două crize economice, una chiar în curs. Am trăit într-o pandemie, atâta incertitudine în viața noastră, atâtea modalități de segregare a societății și... Sunt foarte multe lucruri care ne-au impactat pe noi ca generații și este absolut amazing să te uiți la asta prin lentila unor uh, tineri care văd uh, realitatea uh, în diverse moduri. Și ca să închei uh, tot, tot acest, uh, acest mic review, <laughs> pare că dau un mic review. Citam recent într-o carte uh, de o franțuzoică anii ceva cu L, nu mai țin minte exact nu? Nu mai țin minte cum exact o cheamă. Și spunea ceva în genul, parafrazez, că arta există, tocmai ca adevărul să nu ne uh, sfârșim. Și cred că este încă o altă modalitate de a vedea arta contemporană făcută de tineri artiști, pentru că iau niște realități și niște lucruri crude și crunte din societate, și din ceea ce li se întâmplă și le în fața noastră atât de breal, de crud, de lipsit de... nu de limite, lipsit de uh, filtre inutile și vor să spună ceva și există un mocnit în tineri uh, dorința asta de a spune mai multe, de a avea discursuri, de a discuta cu un public, de a uh, își platforma ideile, sentimentele în raport cu realitatea crudă pe care din păcate o trăim și de asta găsesc să vă găsiți jumătate de oră, o oră să mergeți până la uh, mare, la Muzeul de artă Recentă și să dați un ochi cam ce este pe acolo și o vine, dacă vă interesează în curând vor avea un proiect foarte fain în care pe uh, săptămână, din ce am auzit vor aduce un a artist din generațiile mai înaintate și un artist expus în galerie și vor avea această discuție fie compatibilă pe diverse subiecte din galerie adică pe baza a, operelor de artă din galerie a, sau cine știe, poate vor avea o dezbatere contundentă cum au spus cei de la, de, cei de la mare a, așa că fiți atenți și pentru aceste dezbatere, aceste ghiduri, tururi ghidate, pentru că nu numai, că, cu siguranță veți găsi oameni acolo care să, de la care să învățați ceva, dar posibil că și eu să fac parte dintr unul dintre aceste tururi fiind un lucru care mă interesează foarte mult. Așa că verificați paginile de socializare mare, site-ul lor, mergeți la locație. Întrebați-ar vă vă interesul pentru că e un lucru care merită.
0: Eu fiind uh, oricum necunoscător în ale arte, mai mult decât uh, nu am educație specific în uh, arte sau în, uh, în această are artistică uh, am observat stând cu tine, stând vorbind și cu alți artiști uh, nu numai acum la mare, ci și în, cu alte ocazii am observat că știți că este acea proporție între Arte ca frumusețea artei și altă ca mesaj. Și cred că în ultimele generații și în ultimele uh, prezentări de artă, ultimele galerie, am observat că, uh, după cum ai zis și tu, acest, această artă, uh, artă cu rol activist se accesează foarte mult pe mesaj și mult mai puțin pe frumusețea în sine a artei. Cred că de multe ori uh, aceste piese artistice, aceste obiecte de artă, nu numai când ne amintesc de un mesaj sau de un lucru pe care nu vrem să-l, să-l recunoaștem, pentru că ata de tip sarcastic sau care satirizează anumite curente sau anumite categorii sociale sau anumite incidente sau anumite evenimente, există de foarte mult timp. În schimb, cumva mi se pare că artiștii din zilele noastre s-au desprins de acea atât satirică care e timbii la râs și reușesc să aducă pe masă problemele în lor mai crudă, mai uh, not so funny anymore, că nu mai e chiar atât de, de râs. Și, practic, uh, fără să ne speria și a, ne, in, a fără avea un atât de panică de fiecare când când uităm la ceva, mi se pare că Transmit foarte ușor, foarte fluent mesajul pe care o să-l transmit. În sensul în care uh, îți dai seama rapid problematica pe care o să o dezvolte în acea lucrare, dar nu luați asta ca pe un semn de superficialitate, că de obicei mi se pare că lumea spune că vai, că îți dai seama din prima din mesaj. Uh, nu e o piesă de atât bună. Uh, din contă, mi se pare că în cazul acestor uh, practici artistice contemporane, uh, subiectul este clar, este făcut în adins clar, dar uh, are și o nație de complexitate care, pe care cei dinainte, cei din generația veche uh, nu aveau. Dacă toți facem această comparație având în vedere turul ghidat tururile care să face. facem. Eu vă încurajez într-adevăr să mergeți să vizitați galeria să vizitați uh, muzeul de data recentă, pentru că. Unul, să ne-a expus acolo. Doi, pe lângă ea sunt o tonă de acești talentați care merită auzit și care, cine știe, poate voi fi viitoarea generație de aur a țăinuat.
1: Ok. Um, da, uh, o, să, o să mă într puțin la ceea ce ai spus tu, și mi se pare foarte un lucru de comentat și de insistat, și un lucru care mă enervează, și pe mine. Uh, că Păi, domnule, nu se mai face artă cum se făcea înainte. Cum se făcea artă înainte? Pentru că toți fă, tau despre aceleași subiecte. Uh, în fine, este important de văzut în fine, evoluția antropologică, social-culturală. Da, ok, înțeleg arta veche pe direcția asta. Dacă îmi văd comentarii despre așa rutele intelectuale sau intelectuali sau intelectualix. De obicei, persoanele queer nu prea le văd ca o Nu asta. ăsta. În văd că, o, păi, nu se mai facă tablouri cu femei pictate frumos, înrochițe, mai știu de care, baroce și uh, whatever. Păi, lucrurile aerea nu sunt relevante și au fost frumoase pentru că prezintă o istorie de mult apusă, moartă deja. Și dacă ți-ai chinui puțin două celule de creier să observi o, o expoziție de artă contemporană și să citești titlul, pentru că despre asta vezi, citești titlul, vezi ce ai în fața ta și îți dai seama după, de ce ai acolo, de ce ai așa și așa și îți dai mă de mult mai multe chestii despre viață, despre existența ta, despre condiții, despre vorba ta. Sat- există și satiră foarte des întâlnită și la în arta contemporană și la noi, mai că deseori ar tinde să fie mai subtilă, nu seamănă Uh, eu știu un personaj cu un, un personaj politic, dar ai făcut mai urât și aia e satiră. Uh, există luat, luat un râs și uh, medii de expresie a satirei și a ironiei și poate a comentariilor politice mai uh, puternice, în alte moduri mult mai ingenioase, pentru că avem o puzderie de medii de expresie de la instalații, ce se poate face cu instalațiile artistice ce se pot face cu uh, prin video, videourile experimentale, care nu înseamnă un film de uh, narrativ neapărat și nu mai știu ce. Uh, sunt, e, e atât de complexă și fiecare are câte o semnificație tot istorică și pentru că fiecare material, fiecare obiect, fiecare... Uh, aspect, are o istorie, are o estetică ce înseamnă cu nu știu ce și poți să-ți dai seama de foarte multe lucruri din astfel de conexiuni care mi se par mult mai complexe decât uh, obositele portretizări ale crucificării lui Isus și infinitele portretizări ale îngerașului amor. Dar uh, în fine, uh, terminând în rentul uh, care va trăi veșnic în sufletul meu, odată cu nenumărate altele. Cred că este timpul să trecem la episodul de astăzi.
0: Bineînțeles, dar nu înainte de a scoate în evidență un cuvânt pronunțat de tine. Continuăm drumul pe, pe calea istoriei întunecate a lumii. Am simțit că este nevoie de un subiect pe tema dezastrului care a marcat-o Europa întreagă și nu numai, uh, și nu numai atât uh, și anume explozia uh, reactorului nuclear de la Cenobal de acum, de acum aproape 30 de ani. Pentru cei care nu știu, centrala nucleară de la Cenobal uh, se află da în Cenobal, dar uh, cel mai important este că este situată la aproximativ 3 km de cel mai Apropiat o reșel, și anume de Pripiat, care este unul reșel din nodul Ucrainei de astăzi, și care pe atunci se afla, și care în momentul dezastrului se afla sub ocupație sovietică. Puțin înainte de miezul unei nopți liniștite, inginerul mecanic Alexander Yufchenko, își începe de noapte. O tură care va intra în istorie ca una dintre cele mai controversate. De când un, un val de panică care va cuprinde întreaga planetă. Atmosfera printre muncitori era plină de bucurie. Era o noapte frumoasă după o zi însorită, iar ziua muncii era la doar câțiva pași. Acasă, dormind în apartamentul său mic, se află soția lui Alexandre, Natasha, și fiul său de doi ani, Kiril. Familia este bine îngrijită iar, deși Natasha are unele îndoiel cu privire la siguranța energiei nucleare, aceste teme au fost recent diminuate atunci când a auzit un oficial sovietic la televizor spunând că accidentele nucleare pur și simplu nu se întâmplă. Sau, dacă se întâmplă, a spus că s-ar putea să fie unul la fiecare 10.000 de ani. În puțin peste 24 de ore de acum înainte, oamenii pe care îi cunoaște Natasha vor fi pe stradă uitându-se în sus la un fascicul laser orbitor care se îndeaptă spre stele. Exact în același timp, soțul ei va fi într-o echipă de patru bărbați expuși la cantitățile tale de radiații, după ce au fost trimiși să evalueze daunile la reactorul numărul patru al centale de la cel Trei dintre ei vor muri în doare cumplite, trupurile lor fiind distruse din interior. Alexandru va supraviețui pentru că nu intră în sala reactorului, ci doar tine o ușă pentru prietenii săi. Brațul, piciorul și omul pe care îl folosește va deveni o negri. El îi va spune Natasiei, cu ceea ce crede el că a putea fi cuvintele sale de adio, că a fost transformat într-un mutant. Alexandru va vedea lucruri pe care guvernul comunist a dorit să le ține secrete. Moartea prin radiație este un lucru monstruos de privit și dezastrul nuclear, dezastru centralei nucleare, de la nogul va fi unul dintre cele mai monstruoase evenimente din istoria lumii. În inima probleme este o defecțiune de proiectare pe care sovieticii nu vor să o recunoască. Ceea ce pot face statele occidentale pot face la fel de bine și ei doar, sau cel puțin așa cred ei. Un lucru pe care uh, nu-l dorești la o centrală nucleară este o oprire totală. Când se întâmplă asta, lucrurile se pot încălzi, iar dacă urmează o explozie, ceea ce este o scurgere masivă de radiații mortale. Până o mare, fiecare reactor de la Cenobăl ai trei generatoare diesel de rezervă care vor intra în funcțiune dacă se pierde brusc energia electrică. Problema este că acestor generatoare le ia, până la, le ia 60 până la 75 de secunde să alimenteze complet pompele de răcire. Teoria, și este doar o teorie, este că turbinile care încetinesc după ce sunt oprite vor genera suficientă energie electrică pentru a menține pompele în funcțiune în timpul de acelei pauze, înainte ca generatoare să funcționeze la capacitate maxim. Pentru a ști dacă acest lucru funcționează, trebuie să facă niște teste. Primul test a avut loc în 1982 și ei nu a fost reușit. Au încercat din nou în 1984 și din nou rezultatele nu au fost prea bune. Apoi au încercat în 1985 și totuși un mesaj a fost trimis înapoi la Moscova spunând că lucrurile nu au mers conform planului. Acest lucru nu era ceea ce mai eșeu voiau să audă și au făcut acest lucru cunoscut. Presiunea era pe muncitori. De menționat că acest tip de reactor se mai afla și la alte câteva centrale nucleare din țară, Ba mai mult au existat accidente, nu la aceeași scară, bineînțeles, dar au mai existat mici scurge de radiații și la alte centrale nucleare din fostul URSS. Dar accidente care au fost mușamalizate și pe care ulterior guvernul rus, guvernul sovietic le-a recunoscut. În fine, teoria era acolo. Pentru a ști dacă această teorie funcționează, trebuia să facă nici... Nu. Așa. În fine, am mai avut să organizez un test, așa că actual a fost... Uh, deja încetinit pentru a funcționa la aproximativ 25% din puterea sa normală. Uh, apoi, sistemul de răcire de urgență al reactorului a fost dezactivat, astfel încât să nu interfereze cu testul pentru a vedea dacă turbinele nu pot alimenta generatoarele. Mai important, unii dintre muncitorii din tură de noapte care au susit, nu au fost informați corect despre testare. Motivul este că testul ar fi trebuit să aibă loc în timpul de zi, Dar a existat o cădere de curent mai devreme în acea zi la o centrală pe cărbune, astfel că cenobunul a trebuit să continue să funcționeze la capacitate maximă pentru a furniza oamenilor energia electrică. În mod normal, orice om sănătos la minte ar fi continuat cu testul la doua zi, când tot era plănuit și când totul putea fi ținut sub control. Dar, din cauza presiunilor crescute la nivelul mai marilor centralei, au decis să continue testul în de noapte. Acum pentru a aprecia pe deplin această poveste, trebuie să uh, știți cam cum se obține electricitatea de la o centrală nucleară. Așa că o să încerc să ofer niște concepte uh, simple, niște teme la fel de simple, așa cum am reușit eu să înțeleg, pentru că nici eu nu sunt uh, cu doctorat în energie nucleare. În fine, în interiorul reactorului, neutronii de atomii de uraniu, ceea ce produce mai mulți neutroni. Aceștia de mai mulți atomi și avem mai mulți neutroni și tot așa. Aceasta se numește reacție în lanț și produce o cantitate uriașă de căldură. Acea căldură este capturată și este transformată în abul, adică, practic, apa încălzită este transformată în abul iar abunul acționează acele turbine despre care am vorbit deja. Pe măsură ce se mișcă, toată această energie devine electricitate care asigură oamenilor, precum la tașa, posibilitatea de a găti, de a face curățenie, de a mânca, de a urmări televizorul și de a se încălzi în timpul iernii. Toată acea căldură și energie, desigur, pot fi un pic instabile, așa că trebuie să... un reactor trebuie să aibă un mecanism de control pentru a se asigura că nu apare supra dacă nu, reacțiile în lanța continuă uh, să se amplifice, devenind extrem de periculoase. Uh, acest uh, punct în care reacția în lanț devine de necontrolat se numește în engleză uh, the point of no return, punctul uh, din care nu te mai poți întoarce. În momentul în care, cât de mult ai încercat să stopezi reacția nucleară, nu o mai poți opri. Astfel, pentru a controla uh, reacția, reacția uh, nucleară în lanț, avem niște baie, niște, niște bare, formate din anumite aliaje, care sunt niște elemente utilizate pentru a încetinii aceste reacții în lanț. Acestea sunt o serie de stâlpi de bare care pot fi introduse în reactor, în diferite numere sau lungimi, permețând tehnicienilor centrale să controleze ritmul reacției nucleare în lanț. Ele sunt fabricate din materiale speciale care pot absorbi neutronii, deci dacă... Ceva merge prost, ei pot uh, introduce acele bare în, în reactor și, practic, o să, o să diminue reacția în lanț. Practic, acele bare vor absorbi uh, neutronii care merg din o în altă. Acest lucru pare să țină reactorul nuclear, nuclear foarte bine sub control. Nimeni de la Cemnoborn nu-și pune la îndoială siguranța, cel puțin operatorii operator, mai puțin experimentați nu o fac. Știți probabil că dura de noapte nu este pregătită corespunzător pentru test și a putea fi vina lor că la 28 de minute după miezul nopții, pe 26 aprilie, scade prea mult putere din centrală. Ei încearcă să crească puterea, dar ceva este în neregulă. Nu am mai văzut așa ceva până acum. Acesta se datorează parțial acumulării de Xenon în timpul testului, de mai devreme. Nu e musă să știți ce este Xenonul, trebuie doar să știți că este un material un gaz, care se, un gaz nobil, aș putea spune, pentru cei care mai țin minte la chimie, care se uh, acumulează atunci când centrala uh, reactorul nuclear funcționează în mod neobișnuit. Și o acumulare prea mare de xenon ar putea duce la un dezastru. Uh, xenonul ar trebui să adă în mod obișnuit atunci când reactorul este la putere maximă, dar această încetinire a provocat acumularea și acumularea a provocat o încetinire suplimentară acest lucru, puteți să vă dați seama și voi, nu este deloc bun. Din cauza acestei supraproducții de xenon, chiar și atunci când băieții scot cele mai multe bare de control de care vorbeam, 200 din cele 206, nu pot obține destulă putere. Deci, practic, ei au scos toate barele ca să ducă reacția nucleară la putere maximă, ca să prevină o oprire totală a reactorului, ceea ce am zis mai înainte că noi ne dorim. Cu toate acestea, acest lucru poate fi destul de periculos. De fapt, nu ar trebui să facă asta în primul rând. Un tânăr operator sună la telefon și întreabă. Ce ar trebui să fac? În program sunt instrucțiuni despre ce să fac, și apoi multe lucruri sunt trecute cu lini. Persoana la cel, celălalt capăt se oprește și apoi spune. Urmează instrucțiunile trecute cu linie. În jurul lor, 1 și 5 minute dimineața, au stabilizat puterea, deși reactorul funcționează mult sub ceea ce crede, ceea ce este ideal pentru supraveghetorul de tură naturii loc. După o zi, va minți și va spune că nu era în camer când s-au făcut aceste el, dar el era. Reactorul rulează cu siguranță la mai puțină putere decât este sigur pentru un test, dar ei continuă oricum uh, testul la ordinul lui Diatlog. El nu vrea încă o bulină neagră pentru cei de mai sus de el și își asumă total responsabilitatea pentru continuarea testului. La, un, la ora 1 și 24 de minute, testul începe pe bune de data asta, ceea ce înseamnă că voi simula o cădere de tensiune și, așa cum am explicat, va vedea dacă turbinele încetinite pot alimenta pompele de răcire înainte ca generatorii să se pornească. Aici este momentul în care totul devine haotic. Ceea ce se întâmplă este o creștere bruscă și masivă a puterii. Este periculos de mare și acum situația este foarte serioasă. Atât de serioasă încât cineva apasă butonul numit Scram. Un buton de oprire centrală. Un buton de oprire totală a centralei. La Cenobal, Uh, acesta este un comutator de urgență care face toate barele de control să coboare în reactor pentru a opri toate reacțiile nucleare. Aceasta, bineînțeles, chiar și pentru voi dacă ați fost de atenți, este o mai greșeală și una care expune un, unul dintre puținele defecte de proiectare de la Chernobyl. Barele au un vârf de grafit care uh, în monomal scade viteza reacției nucleare. Dar în acest caz, în unele cazuri specifice, poate să o și crească. Deoarece atât de multe bari lovesc reactorul în același timp, apare o creștere imensă a reactivității. Vârfurile de grafit sunt fixate în poziție și căldura creează o cantitate masivă de apă fierbinte, practic ca o bombă presiune, Ca o oală de naia dry cooker, cum să spun. Operatorii, din păcate, nu sunt conștienți de aceasta, altfel nu a fi coborât barele într-un reactor deja supra-solicitat cu putere. Um, omul din sala reactorului, Uh, privește acest lucru în timp ce se întâmplă și este șocat să vadă cele 200 de bare și capacele lor, fiecare cântând 700 de kilograme, sărind în sus și în jos în capacul reactorului. Practic, era ca capacul de piuală care îi face așa, tremură din cauza presiunii de la Ceea ce generează reactorul este acum de 10 ore puterea pe care ar trebui să o genereze. Și, în cele din urmă, capacul explodează. Lumea nu va mai fi niciodată la fel după acest moment. Explozia face ca capacul de oțel al reactorului, cântăind aproximativ 10.000 de tone, să zboare și să străpungă acoperișul reactorului, acoperișul central. Puțin timp după aceea are loc o altă explozie mare, probabil din cazul acumulării de hidrogen din reacțiile de abur. Fragmentele de materiale radioactive și combustibile sunt trimise peste tot. Incendiile fac cravagii și nucleul Reactorul este expus lume întregi. În acest moment nu este evident pentru majoritatea băbaților din centrale ce se întâmplă. Toți cred că reactorul este încă intact doar pentru că reacțiile în mod normal nu explodează pur și simplu. Însă acoperișul este distrus, podeaua este în bucăți, materialele radioactive sunt împrăștiate pe tutindeni, iar bucăți de grafit cad peste tot pe în jurul centralei. Aerul este plin de noi de praf, bucăți de grafit radioactiv. Și radiațiile se vase acum în atmosferă. Spunând că este rău a fi o subestimare. În curând, câțiva băbat vor ști acest lucru, dar cel care îl cunoaște cel mai bine va fi prea mult pentru a povesti. În acest moment, Alexandru este într-o stare de șoc. Doar acum câteva momente era în biolul său cu niște colegi, și niște documente, dar acum totul în jurul lor tremură pe marginea ceea ce pare a fi o prebușire iminentă. Primul gând este că e război. Nu au atacat americanii. Nu este singurul care gândește astfel. Ceea ce a ar fi putut să se întâmple? Telefonul sună. Sunt tipii de la clădirea numărul 3. Ei le spun să aducă niște tăgi și Alexandru pleacă în josul unor în coridoare întunecat în căutarea bărbaților pe care știe că sunt cei mai aproape de locul de explozie. Pe măsură ce se apropie de un sunet asuzitor, își găsește prietenul. Fața lui este oribil de deformat, atât de mult încât îl recunoaște doar când aude sunetul vocii sale. Mai multe persoane sunt rănite, îi spune tipul lui Alexander. Apoi se întâlnește cu Iuri Tregu, care a venit din sala de, re- de control numărul 4. El îi spune lui Alexander că Deatlov a cerut ca apa de răcire de urgență uh, să inunde zonă. Deatlov încă nu știe că reactorul a explodat și nici nu va crede când ni se va spune. Acum, cu apă până la jumătatea picioarelor, Alexander și astfel câțiva băbați încearcă să ajungă la robinetele de răcire, dar prin ușă văd că containele de apă gigantice au fost spulberate. Toți bărbații sunt terorizați. Este mai rău decât au crezut. Alexandru se uită în jurul camerei la ceea ce a rămas și vede colegul său pe jos mort. Apoi se uită în sus la acoperiș sau unde era acoperișul și vede ceva magic. Un fascicul mare de lumină atinge cerurile. Este magnific și frumos și în acest moment Alexandru nu este conștient cât de mortal este. Pentru câteva secunde el doar privește ceea ce nu știe că sunt razie gamma și neutroni. Un coleg mai experimentat, care știe ce este, el apucă de umăr și îl trage într-o parte. Este probabil că îi salvează viața bucând Alexandru pleacă spre sala de control numărul 4 și acolo tănește alți trei tipi care au primit toate din de t- la dialog să meargă în sala reactorului și să coboare barele de control manual. Este ne- Aceasta este nebunie, după cum vă, obișnui, vă imaginați și voi. Alexandru strigă, nu există sală de reactor, reactorul a explodat, nu există bare de control, au explodat și ele. Nu mai rămâne decât spațiu gol. Tipii de la, din managementul central îi spun că e nebun, că actuale nu explodează pur și simplu. Alexandru trebuie să recunoască că ceea ce a văzut, a văzut doar din etajul inferior. Bărbații îi spun că trebuie să evalueze pagubile de sus pentru a afla cu adevărat ce s-a întâmplat. Cei patru se îndeaptă spre etajul superior al salei de reactor. Puțin știu că aceasta este o călătorie spre, spre sfârșitul lor pentru trei dintre ei oricum. Așa cum știți, Alexandru supraviețuiește doar pentru că este cel care ține ușa, fiind cel mai puternic dintre cei patru. Când tipii ies, spun că nu se poate face nimic. Se uită la Alexandru și îi spun că ai dreptate. Ei spun că salarea reactorului acum arată ca un crate de vulcan. Înțeleg că nivelurile de radiație sunt ridicate, desigur, îi se treaba lor doar, dar... Nu știu cât de ridicate sunt. Se uită la aparatul lor de citire a nivelului de radiație, 20 metru, iar racul este peste scală, dar tot nu știu cât de grave sunt lucrurile pentru că ceea ce se întâmplă este atât de fără precedent. Este încă doar ora 1.55 de minute, dar pompierii sunt deja afară la locul sceniei, la locul dezastrului. Nici ei nu au prea multe idee despre gravitatea situației, iar când încep să încerce să stingă incendiile care au început în diverse locuri, nici măcar nu poate echipament de protecție. Unii dintre ei vor muri în agonie foarte curând. Alții vor trece în neființă într-o lună, sistemul lor imunitar fiind de radiați. Înapoi împripiat, majoritatea oamenilor sunt în pat dormind, deși câțiva oameni stau acum afară. Fascinați de fasciculele tereal din cer pe care ei nu știu că este... despre care ei nu știu că este cauzat de aerul irradiat. Pur și simplu, cât că arată cul. Cool. În anii care vor veni, poveștile spuse în vest vă spune că Existau un grup mai dintre ei pe un pot, privind cum praful albastru radioactiv cade ca fuge de zăpadă. Acest lucru va fi numit uh, Podul Mății. Poveștile vă spune că toți au murit, dar nimic din acesta nu este neapărat adevărat. Ideea este că cei mai mulți oameni dormeau la momentul respectiv. La urma la cei mai mulți oameni care au fost efectiv aproape de accident s-au recuperat, doar 20% dintre cei care au suferit o atrievă acută cu radiația au cedat. După cum veți vedea din nou, în... În acest caz, uneori merită să nu crezi tot ceea ce vezi la televizor sau în ziare. Dacă nu știți, modul în care funcționează o trevie cu radiația asupra organismului este că pot scoate electroni din atomii din, din moleculele unei persoane, destulgând legăturile chimice și astfel de teori țesutul. Pe scurt, după o oră sau două, pot apărea diaree și văzători pe măsură ce țesutul din tractul gastrointestinal se descompune, și bacteriile sunt eliberate în corp. Măduva osoasă încetează să mai producă globule albe, iar infecțiile nu pot fi combătute, deoarece sistemul imunitar al persoanei este incredibil de slab. Fără un sistem imunitar, bacteriile din interiorul persoanei, pătrite, o mănâncă din interior. Acest lucru ar putea dura ceva timp, deci chiar dacă persoana este acoperită de pășii și ulcere, ar putea începe să se simtă bine după câteva zile. Iar apoi o infecție sanguină. Orice altfel de infecție a putea duce la septicemie mortală. Pentru unii de la Chernobyl, chiar și o transfuzie de sânge și un transplant de sau să nu-i voi ajuta. Una dintre localnice este Ludmila Ignatenko. Ea este deja trează și a văzut lumina strălucitoare. Soțele ei, Vasilii, luptă în prezent cu incendiile. Cei doi urmează să aibă un copil în două Să Sărim înainte cu o săptămână, iar lui este acoperită de bășici, iar când se întoarce pe penul, lasă să piele și păr. Lezunile se răspândește și unele, și unele arată ca un film alb. La un moment dat, el o întreabă pe Ludmila de oglindă. Dacă nu-l vede propria față desfigurată, îi zbucnește în plâns și, și groază. Vasilii va fi îngropat într-un sicriu de zinc sub ciment, topul său fiind încă radioactiv. Ludmila este norocoasă că l-a văzut măcar. O asistentă medicală i-a spus că este prea periculos. El s-a uitat la Ludmila și a avetizat-o. Dacă începi să plângi, te voi da fa imediat. Nici o îmbrățișaie s-au sărut. Nici măcar să nu te apropii de el, ai jumătate de ore. Ludmila va avea multe de spus despre aceasta în viitor și va pierde de asemenea și copilul. Acesta se va naște cu malformații congenitali ale inimii și ceroze hepatică și va muri după câteva ore. Mulți oameni o vor critica pentru acest lucru, întrebând de ce și-a vizitat soțul pe moarte. Radiațiile de la el au contaminat-o și pe fetus, vă spune ei. Dar ceea ce nu știu este că nu pot lua radiații de la o persoană deja decontaminată și nu există nicio dovadă că acesta este modul în care a murit bebelușul. Ce mai probabil a fost iradiat de zona în care se afla Ludmila în momentul a de întâlnire cu bărbatul, nu neapărat de faptul că s-a apropiat de el. Dar bineînțeles că această versiune face o, o face un subiect mai bun pentru ziare și un conținut excelent pentru televizor. Consecințele acestei dezinformări vor în, uh, însemna că viețile viețele a sute de mii de bebeluși se stingă înainte de a începe să strălucească. A trebuit să spunem totuși că, deși vizionarea soțului ei pe moate nu a fost cauza moții copilului, este foarte probabil că expunerea la radiații de altundeva să fie dus la moate acestea. Înapoi, în 1986, asistenta medicală care i-a spus lui Ludmille să nu-și atingă soțul nu ar fi putut ști că radiațiile nu se răspândesc la oameni după ce au fost curățați și au scăpat de hainele contaminate. Nu este contagios. Una dintre pompie se întoarce către prietenul sau și gulmește spunând Trebuie să fie o cantitate incredibilă de radiație aici. Vom avea noroc dacă vom fi încă în viață dimineața. Așa cum vor depune ulterior măturării supraviețuitoare, nu le s-a spus niciodată că reactorile erau într ci doar că erau incendii obișnuite care trebuiau stinse. Unii dintre ei au lovit blocurile radioactive, chiar au ridicat cu mâinile după ce le-au stins. Nu ar fi făcut niciodată aceste lucruri dacă ar fi știut adevărul. Unul dintre pompierii care a supraviețuit a explicat că de puțin știau Spunând că unii dintre colegii săi au mers pe acoperiș pentru a, v- a lucra de acolo. Cu gravitate a spus. Apoi, acei băieți care au murit au urcat pe acoperiș, Vasi, Cole și alții, și Volodia pravi au urcat scara și nu i-am mai văzut niciodată. Cam acestea sunt uh, primele câteva ore de la incident. Și cred că ilusează, începe să ilusteze cât uh, uh, de greșit a fost uh, managerat această situație și de ce am ales să. Uh, o includ într-un episod. Pentru că nu este vorba numai despre tragedie în sine, dar accidente s-au mai întâmplat și cu alte ocazii a se vedea Fukushima, nu cheamă mai recent. Ceea ce face din acest subiect, un subiect pentru acest episod de podcast, mi se pare că este gradul de mușamalizare și gradul de dezinformare Și gatul de orgoliu pe care l-au avut mai mari centralei în momentul în care acest accident s-a produs. Și datorită căre acest accident s-a produs. Pentru că dacă aceste teste din trecut sau aceste accidente de la celelalte centrale din URSS a fi fost luate în seamă sau a fi fost documentate mai bine și n-ar fi fost de orgoliu că noi facem mai bine decât occidentalii, Poate că majoritatea celor oameni ar fi trăit și probabil că nu ar fi trăit și în zilele noastre.
1: Da, cu, și cu discuțiile recente legate de războaie și uh, această nouă call to action, această nouă chemare um, oamenilor de la noi din, din țară către antrenamentul pentru război m-au făcut să mă gândesc cât de greșit Știam asta, mă gândeam, e un lucru la care m-am mai gândit înainte, dar spătevește foarte bine subiectului în care toate atrocitățile din lume sau cel puțin majoritatea atrocităților din lume generate de oameni au fost din cauza orgoliului. Din cauza orgoliului, din cauza simplului fapt că trebuie să avem totul așa cum ne dorim noi și că nu acceptăm, din lipsă de acceptare, uitați dacă vreți, Uh, și ceea ce este absolut sfârșitor și tragic pentru că nu trebuie să recurgem neapărat la a ușa, unor uh, uh, evenimente și eventual să ne jucăm cu viețile oamenilor ca niște, eu știu, monede, biluțe, de sticlă și cu ceva mai jucați voi când erați mici. Pentru că se simte foarte mult că oamenii din putere au această atitudine față de oamenii care țin în acea postură și nu au înțeles niciodată uh, tocmai ideea asta de război în cazul în care uh, ai niște, ești conducătorul unui stat. Ești rege, președinte, spuneți cum vrei tot același lucru în mare parte și tu ești în acea poziție de putere sub un, un anumit motiv. În fine, acel motiv este întreținut și tu ești întreținut în acea poziție de putere de niște oameni. Cum poți să îți vați de acei oameni în felul în care în și crizele au tratat clasa lungitoare, uh, oamenii chiar și în fine, clasele de mijloc, deși ei erau mai privilegiați. Ceea ce mi se pare un lucru care ne spune foarte multe despre modul în care Patriarhatul și toate sistemele care au favorizat Patriarhatul a, funcționează și o să continue să funcționeze dacă nu facem ceva, nu așa?
0: Vrea și mie un lider politic sau în general. Un lider care este în stare să Înceapă un război și să trimită, să-și trimite oamenii lui să moare luptând pentru patrie, cum se spune, și care spune că o face pentru, pentru oameni și ca oamenii lui să fie liberi sau așa, mi se pare mincinos. Pentru că nu poți să te gândești la oamenii tăi să nu o în timp ce îi temiți suferi. Și chiar dacă să zicem că nu mai avea nicio... Nici o persoană care moare și tipate pate cealaltă a muri persoane, tu nu te cred. Pentru că tot ai fi o persoană groaznică, care nu ar fi capabilă să îi pese de oameni ei dacă nu îi pasă de oameni care trăiesc un metul mai încolo. Tu cât ai născut în uh, Ucraina, poți să muri, dar tu cât ai născut în Rusia, hai, dup- chiar după cum spune el într un interviu recent, uh, au fost odată... Uh, din Rusia-Ucraina, nu-ți pasă de oameni aia, dacă toți sunt oamenii tăi și vei să-i eliberezi? Adică tu duci acolo o acțiune de întânghele mele eliberare, nu? de dezorobire a ucrainilor, Și pe cine o moa în ce face asta? Acum că am ajuns la un subiect mai, mai clar și a luat din Ucraina. Adică și la fel și cu Israelul, și la fel și cu uh, toate conflictele în general. Mi că nu există conflict că este să venă din ceva bun, cel mai mult din egocentrism și ignoranță.
1: E o chestie care vreau, vreau o excepție, care să confirmă regula și nu găsesc, cel puțin nu sunt conștient de acest lucru și întotdeauna clasa politică a avut de câștig, indiferent din nou de ce ideologie este aceasta. Uh, care să nu capitalizeze și să nu aibă beneficii de pe urma vieților de oameni. Pentru că... Și, și lucrul ăsta cu ce ce-i spus mai înainte, cu recentul interviu, uh, dai un motiv și exact același lucru se întâmplă și cu Israelul și cu toți purtătorii de cuvânt care încearcă să motiveze genocidul, în care facem lucrul ăsta... Îl motivăm, dar numai când este vorba despre oamenii noștri, oamenii al și când vorbim despre o altă populație, eu știu, palestinienii sau populația oprimată, sau, în fine, cum era în acest caz Palestina și respectiv Ucraina, Ei nu contează, viețile lor nu contează și măcar dacă nu ai lovi în civil. Gen, avem acest sistem stupid de război în care trimitem oamenii pe un anumit front să dea unul în altul și să se omoare ceea ce este absolut oribil horror. Nu vreau să existe așa ceva ever. Dar ai partea aia care nu a ales să facă parte din război, care nu au niciun motiv să fie carne de tun pentru... Tine. Nu, au, au, nu există motivație ca ei să uh, aibă parte de, eu știu, uh, uh, moarte uh, în, uh, în cadrul acestui război, iar când li se oferă șanse să scape, de multe ori vedem în aceste două recente cazuri că chiar și Atitudinile de eliberare, de ajutare, aceste cordoane pentru civil, sunt tot folosite ca tactici de război, în care vezi rușii că atacă cordoanele de eliberare a Ucrainei și lucrul ăsta s-a întâmplat și în Palestina.
0: Îi eliberează ei și nu îi putem elibera noi, ce urât.
1: Nu putem să avem parte de capital de imagine, damn it.
0: it. Să vede, practic, că nu e făcut pentru populație, nu e făcut pentru civile de acolo, ci pur și simplu un ogor stupid al unor. Dar revenind la continuarea incidentului, pe la orele 3, oficialii locali au ajuns deja la fața locului pentru a discuta despre ce se întâmplă, să aibă o discuție. Când ne se spune, nu le se spune întregul adevăr. Asta doar pentru că, bă, câțiva vă oameni la acest moment înțeleg cu adevărat că reactorul a explodat, iar unii dintre ei sunt acum și vomitând, deci nu sunt la o, uh, într-o stare foarte bună pentru a explica ceea ce au văzut. Diaslov încă crede, că, încă crede ceea ce a crezut întotdeauna, că un rezervor de apă a explodat și radiația care face acum ca unii oameni să se simtă foarte rău, provine de la apă contaminată. Pur și simplu nu poate crede că nucleul ar, ar exploda, Chiar dacă un încept să-și dea seama că explozia unui rezervor de apă nu aduce la atât de multă distrugere. Oare mai târziu, mai multe echipe de pompieri ajung să ajute la stingerea incendiilor. Ultimul lucru pe care îl vrea cineva este ca reactorul 3 să ia foc, ceea ce pare a fi o posibilitate. În curând este oprit în siguranță, dar reactorile 1 și 2 continuă să funcționeze până la a doua zi. În interiorul reactorului 4 se află acum un nucleu topit. O mare masă de grafit și beton care are de la aproximativ 1200 de grade Celsius. O ori mai târziu se organizează o altă întâlnire acum cu experți. Unii întreabă despre nivelurile ridicate de radiații, procurând o teorie conform că ea nucleul a fi putut exploda. Nonsense, spune Diatlov, chiar dacă nu este departe de a se prăbuși și el însuși. O secundă mai târziu, el vomită și ia decizia că nimeni nu va părăsi orașul, nu încă. Poate fi evacuat în 3 zile. Toate linile telefonice sunt blocate în cazul în care cineva începe să răspândească zvonuri, pe care oficial le numește dezinformare, care poate afecta negativul în lumea sovietică. Ce foarte bine cu ceea ce se întâmplă acum, bine, dacă mă întreb eu.
1: Dezinformarea și propaganda, ambele își pierd foarte mult din sens în acest context.
0: Nu este nimic în neregulă, dar o să vă oprim să sunați persoane în jur, pentru că nu crede cineva că e ceva în neregulă. În fine, poliția începe imediat să blocheze drumurile, exact în timp ce soldații îi depășesc pentru a ajuta în operațiunea de curățare. La ora 6.35 dimineața, cele mai multe incendii sunt stinse, dar asta nu înseamnă deloc că problemele s-au încheiat. Problemele abia încep. Un adevărat coșmar are loc în interiorul acelui reactori. Un om care înțelege acest coșmar este Valerii Legasov, directorul adjunct al Institutului de Energie Atomică Curciator, și omul care va conduce comisia pentru a face față accidentului. El va fi și cel care va depune mărturie în timpul tribunalului, și așa cum veți vedea, el este omul care expune deficiențele Uniunii Sovietice în ceea ce privește producerea de energie nucleară. de cauze naturale, la ce vă gândiți? la ora 8 este chemat la telefon și în curând se află la aeroport cu omul care va gestiona criza și anume Boris Şerbina în timp amândoi acești bărbați vor, vor suferi de intoxicație cu radiații dar pentru momente încă nu știu exact ce s-a întâmplat la ora 13 a doua zi Legasov participă la o întâlnire pentru a discuta probleme el știe deja despre oamenii din spital care suferă de asozi severe cauzate de radiații așa că el și alții sunt de acord că orașul trebuie evacuat la 32 de ore după accident, Lega Sov este condus într-un vehicul blindat pentru a evalua singur daunele. Este rău, poate rău, și el spune că trebuie să stăpânească acel incendiu principal sau radiațiile vor fi luate de vânt pe multe, multe mile distanță. Multe părți din Europa, nu doar Ucraina, sunt în pericol. Aceasta este o catastrofă de proporții incredibile. Este de comun acord că aruncarea de nisip și bor pe focul reactorului din elicoptere ar putea fi cea mai bună soluție, chiar dacă el știe că s-ar putea să nu funcționeze. Nu o altă opțiune, spune el, ceva trebuie făcut chiar acum. Militarii vor trebui să ajute la curățenie și mulți bărbați vor fi așteptați să-și pună în pecol viețile. Acești oameni vor fi cunoscuți în numele de liquidators, liquidatori, de exterminatori, în fine, eu nu, nu știu, la gist un termen foarte exact în limba română. Și mulți dintre ei vor să pe teme lung din cauza muncilor. Te mai târziu și ebina, vorbești la telefon cu Moscova și raportează. Am măsurat radiația, pripia trebuie evacuat, imediat. Stația este foarte aproape și emite contaminare radioactivă. Și oamenii din oraș trăiesc la maxim, nu înțele sunt întoi. Nivelurile de radioactivitate din oraș cresc într-un ritm alarmant. Mai devreme zi, nivelul era între 14 și 140 de mili pe oră, dar acum a ajuns la 180 și chiar 300 de mili iar în zonele mai apropiate de centrală 600, 50 de mili sau... Mai mult pot fi periculoși și a 400 pe alte pot ucide. Oamenii din acel oraș au acum un risc mult mai mare de a dezvolta cancer, ei nu au nicio idee despre acest lucru. Totuși, în anumite părți centrale, nivelul a un uimitor, nivel de 20.000 de mili pe oră. Iar de aceea unii oameni au murit atât de curând după expunere. Mai târziu, într-un moment din dimineață, primele elicoptere încep să avance nisip și bord pe foc. Este o treabă periculoasă, apropierea prea mult de gaură unde e reactor poate duce la îmbolnăvirea acută de radiații. Este destul de periculos acum, așa cum se poate vedea atunci când un elicopter se ciocnește cu o antenă de pe bolă și se prăbușește, omorând oamenii la bord. Mai târziu evacuarea începe după 38 de ore de la incident. Din difuzoarele din întreg orașul se aude vocea unei femei, spunând același lucru în continuu. Atenție, atenție, în legătură cu accidentul de la centrala atomică Chernobyl, Condițiile de radiație nefavorabile se dezvoltă în orașul Pripiat Pentru a asigura siguranța completă a locuitorilor, în special a copiilor, a devenit necesară efectuarea unei evacuări temporare. Închei citat. Li se spune să ia cu ei tot ce este important, inclusiv toate documentele personale. Ceea ce ei nu știu este că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. Cu doar o oră înainte de acest anunț, familiile se bucurau de sfârșitul de săptămână, în din genul comercial, copiii și oamenii lor se distrau și mâncau înghețat. Pentru ei era doar o zi normală. Copiii se jucau pe mașinile din parcul de joacă, apoi pusei s-au spus că distracția s-a terminat. Acum sunt uimit că nouă difuzoare spunând, tovară la părăsirea la dumneavoastră, vă rog să nu uitați să închideți ferestrele, să opriți aparatele electrice și pe cele de gaz și să închideți robinetele de apă. Vă rugăm să rămâneți calmi, organizați și disciplinați închei citatul. Ceea ce este șocant este că aceste persoane, aceste persoane nu îți vă spune niciodată povestea completă. Și, cu siguranță, nu le se oferă echipament de protecție, în ciuda faptului că oficialii sovietici știu despre nivelurile periculoase de radiații. Până acum, nu vor să provoace mai multă panică sau să facă să se răspândească vestea despre dezastru. Câteva ore mai târziu, Șebina sună pe premierul Nicolae Reșcov și explică Nu mai sunt oameni întrepiați, sunt doar câini care leagă în jur. Încheie citatul. Ceea ce spune Șebina nu este tocmai adevărat, pentru că Evacuarea nu a evacuat tocmai toți oameni. Unii tineri s-au ascuns astfel încât să poată rămâne împreună în apartamentele părinților lor și să aibă ocazia să petreacă mai mult timp în intimitate. Nu le pasă lua de o mică scurgere de radiați. 116.000 de oameni au plecat, dar aproximativ 1200 au rămas în urmă, în mai poate vâsnici și mulți dintre ei femei babuști, cum se spune în rus. Ei au refuzat să plece și este greu să te cerți cu bătălnică păținat. O femeie, Hana Zavorocnia, primește ordine să plece după ce a fost găsită de un soldat. El privește drept în față și îi spune, eradiația nu mă spere, foame te da. Lumea încă nu cunoaște întinderea ceea ce s-a întâmplat și, și cu siguranță liderii sovietici sunt hotărâți să încerce să țină lucrurile într-un destul de restrâns. KGB-ul primește ordine să oprească răspândirea zvonurilor. lor panicate și a informațiilor nesigure, deși nimic din ceea ce pot face nu poate preveni ceea ce meu. La 52 de ore de la de- dezastru, sovieticii află că Suedia a detectat radiații și au fost identificate ca provenind de la Chernobyl. În plus, în curând, SUA va avea fotografii prin satelit ale dezastrui. Știrile se răspândesc la fel de repede ca și radiațiile, cu prezentatori din întreaga lume spunând oamenilor că acest accident major. Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în aceast- la această scară, a putea însemna radiații periculoase duse din Ucraina la alte țări europene. Pe măsură ce copiii din Chernobyl se așează în noile lor împrejurimi. copiii din Germania sunt ținuți acasă de teamă o cu gradiat. Panica reverberează de la America de Nord, înapoi în Europa și în Asia. Nu este decât seara când știrile oficiale sunt prezentate la televiziunea rusă. Un raport declară, a avut loc un accident la centrala nucleară de la Chernobyl. Unul de reactorile nucleare a fost deteriorat. Efectele accidentului sunt remediate, s-a acordat asistența persoanelor afectate a fost instituită o comisie de investigație, închei citat. Mai urmează știri rusești și de data aceasta cu discuții detaliate. Nu este surprinzător, experții discută despre accidentul nuclear de la Three Mile Island din SUA și alte accidente nucleare americane. Ceea ce nu discută știrile este ceea ce s-a putea întâmpla acum la Chernobyl, o nouă formă de dezastru a putea fi curs de desfășurare. La 58 de ore de la dezastru, se credea încă că rezervoare de apă care... Receau reactori, erau goale, ceea ce nu era de fapt cazul. Pentru a agrava lucrurile, fotonele de incendiu au umplut locul cu și mai multă apă. Oamenii de știință sovietici spun acum că dacă acel grafit fumegând, care, dacă vă amintiți, a fost încălzit la aproximativ 1200 de grade Celsius, atinge apa, a putea fi o altă explozie masivă, chiar mai mare decât cea anterioară, iar acesta putea însemna că Europa ar fi lovită cu și mai multă radiație. Ei nu știu încă, dar este extrem de puțin probabil să se întâmple această explozie. Ei cred că s-ar putea și astfel pun celor trei bărbați care cunosc zona pe rost, că va trebui să dreneze cele 20.000 de tone de apă printr-o poată de evacuare. Acești băbați știu că există o șansă bună să nu scape și chiar dacă nu o fac s-ar putea să nu trăiască poate mult după aceea. De aceea numele scadri la sinucigașul de la celăbăl, Alexei Ananenko, An- Valeri Bezpalor și Bois Barano. Găsirea supapelor întunec este ca și cum ai căuta acul în cal cu fân, dar reușesc în cele din urmă. Pentru ei este doar o altă zi la Sevici. Știau că ar fi fost concediat dacă nu făceau ce s- li s-a cerut. Și spre deosebire de ceea ce se va spune în anii următori, nu au primit nicio recompensă pentru munca lor. După cum am explicat, va exista multă dezinformare occidentală legată de dezastru de la Chernobyl. O falsitate repetată de multe ori este că acești bărbați au murit cu puțin timp după ce au reușit în misiunea lor, dar nu au murit. Au tăiat vieți lungi și sănătoase după timpul lor în întunericul la Chernobyl. Mai ziu, guvernul sovietic este îngrijorat că miezul topit va ciment și va ajunge la apele subterane, contaminându-le și răspândind radiații în restul Ucrainei și în Europa, posibil făcând unele locuri nelocuibile. O echipă de minerit este adusă să sape un tunel imens sub reactor pentru a acționa ca un sistem de răcire. Le se dau mărși de protecție pentru muncă, dar este greu să respecte cu ele. Este și foarte cald, dar nu lucrează dezbăcată, așa cum se va spune ulterior la televizoare. Din nou, este o muncă grea și riscantă pentru cei aproximativ 1.400 de mine. Sovieticii nu trebuie să fie prea îngăjorați pentru că mizul nu va topi betonul. Evident, ei nu știu asta încă și trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare. La 100 de ore după eveniment, începe îndepărtarea restului. La început, ceapă? cele aproximativ 100 de tone de material radioactiv sunt considerate atât de periculoase încât oamenii nu ar trebui să se apropie de ele. Optează să folosească roboți, dar ce mai mare parte a roboților se defectează imediat ce sunt aduși din cauza radiaților. Lichidatorii sunt aleși să facă treaba, bărbați care acum stau în tabere aproape de central. Mii dintre ei sunt acolo, iar în timp aproximativ 600 de mii dintre ei vor ajuta la această curățenie de primul an. Le se oferă echipamente de protecție, dar le se spune totuși că nu ar trebui să stea pe mai mult de 40-90 de secunde. De grafitul și alte materiale de acolo sunt de extrem de radioactive. Dintre cei 5.000 de bărbați care fac această muncă, unii vor de până la 6 ori, dar este greu de spus câți vor avea probleme de sănătate din cauza asta. Alexander, așa cum știți, supraviețuiește. Este transportat cu avionul la Moscou. E ca părul și este greu să respire. Ochii nasul și cea mai mare parte a feței lui îl dor, dar apoi, după câteva zile, iar și celălalt bărbat încep să se simtă destul de bine. După cum știți deja, acest lucru nu înseamnă că sunt bine. Într-o zi simte din nou durere și își trage ceashaful înapoi pentru a vedea ulcere masive și piele necrotică pe umăr, șold și galbă, toate zonele expuse când a ținut ușa și deschis. se întoarce negru și se simte ca și cum mai fost un mortru, spunându-și că arată ca o, fe, o felie radioactivă. Logul lui este că corpul lui acceptă grefele de piele, iar transfuziile de, de sânge și transplanturile de măduvă o să o să facă restul. Brațul său este într-o stare foarte proastă și va rămâne în bandaj în de zile. În spital, din când în când, cineva intră în cameră și îi spune că un alt coleg de-al său a murit. Unul dintre ei devine mai întâi orbii, apoi infecția din sângele lui îl Omoară. Timp de două luni, Alexandru zăce zace în pat, aproape de moarte, gândindu-se când va veni rândul său să moară. Mai târziu, el va fi decorat cu medalii pentru crajul său, dar odată ce se simte mai bine își va păstra experiența la cel în mai departe pentru el. Mulți ani de acum încolo, oamenii din această parte a lumii vor traversa strada dacă văd un supraviețitor la Cenobal apropiindu-se de ei. Acești oameni, neinstorit despre radiații, presupun greșit că supraviețuitorii sunt încă contaminați. Această teamă are consecințe devastatoare. De fapt, Cenobal va face ca multă lume să supraestimeze greșit pericolele producerei energiei nucleare. Acest lucru va continua decenii și este încă un factor în mintea unor astăzi când se gândesc la energie nucleară. Cine sau ce este de vină pentru dezastru este întrebarea pe care sovieticii și multe alte țări o vor pune pentru mult timp de acum înainte. Investigațiile, la început, vor, pune în principal vina, vor, da iniția, vor da în principal vina pe eroare umană în loc de eroare tehnică și vor alege câteva nume pentru a fi rușinate și temise la închisoare, cum a fi domnul Diatlu. Sigur, el a greșit un pic, la fel ca alții de la centrală, dar vina aparține multor persoane, mergând până la de vârf adevărfa guvernului comunist. La un an după tragedie, este 1987 și Legasov este foarte bolnav din cauza radiaților și este în și afară din spital mai tot timpul. Știe că va muri, așa că se înregistrează pe bandă, spunând întreaga, întregul adevăr despre cum și de ce s-a întâmplat acest dezastru. O parte din înregistrarea sună astfel, citează. Dezastrul la Cenoboli este o apoteoză, culmea întregii gestiuni greșite, care se desfășura de decenii în țara noastră. Când cineva privește lanțul de evenimente, de ce cineva a acționat în acest fel și altcineva în celălalt fel? Și tot așa, este imposibil să se arate e un singur vinovat, un inițiator al tuturor evenimentelor neplăcute care au condus la crimă. Pentru că este un lanț care se leave singur. Încheie citatul. Aș încheie înregistrările că, în timp ce vorbește, Uniunea Sovietică nu are centrale nucleare sigure, nu pentru că producerea de energie este periculoasă în sine, ci pentru că s-au făcut prea multe greșeli și s-au tăiat prea multe colțuri. Spune că atunci când nu poți trage statul la răspundere, atunci statul este rupt. Rând mai târziu, în ziua de după cea de-a doua aniversare a accidentului, este găsit mort în apartamentul său. Și e bine, care a devenit un prieten apropiat, a spus, citez. Valeria a fost prea mare, l-am iubit mai mult decât pe tot oamenii pe care i-au cunoscut. S-a dăuit complet mulcii celobărului, s a epuizat, închei citatul, dintre cei 237 de oameni care au suferit de o acută cu radiație. 31 au murit în decurs de câteva luni. Numărul persoanelor care au murit din cauza cancerului provocat de o treivire a radiației a ajuns la aproximativ 4.000, iar multe altele au supraviețuit cancerului. Cu toate acestea, efectele asupra sănătății ale dezastrului au fost dezbătute timp de mulți ani. În ceea ce privește reactorul 4, acesta a fost acoperit cu o construcție gigantă din oțel și beton numită uh, sarcofag. O zonă de excludere a fost formată acopiând o suprafață de aproximativ 1000 de mile pătrate, 2600 de km2, din de Ucraina. De-a lungul anilor, orașul pripiat, a devenit din nou locuit, dar de data aceasta de viață sălbatică, nu omar. La 20 de ani mai târziu, în... În ceea ce privește toți acei câini și pisici de companie, aceștia au fost uciși de echipe speciale, nu timp după ce dezastru a devenit cunoscut la nivel mondial. Unei ar fi putut supraviețui, totuși pentru că în anii următoare, câinii dintre, din orașul au fi văzut salături de lupi, oșbrun, ceb, jder, râș, bizon și elani. Peste 20.000 de ani, orașul Pripyat a putea fi din nou sigur pentru oameni să locuiască acolo. Se poate vizita și acum, dar experții recomandă să nu mănânci rubecile sălbatice sau alte plante pe care le poți găsi acolo și să poți ceva ce ești pregătit să arunci mai târziu. Radiația este grea, dar nu putem trăie fără ea. Recent, știu că au fost discuții și foarte multe grești când rușii au ocupat pentru un timp zona din jurul oceanobălui. Nu s au fost la un moment dat știu că puține discuții legate de ce ceva să facă pe acolo, că o bombardat chiar o zona de joc și exista, exista pe acolo că radiațiile care stau pe pământ să se răspândească din nou atmosferă. Dar, din ce am înțeles, acum au ajuns la un acord cu ucrainele pe care pot să-i elibereze uh-huh. și o să nu lește radieze în timp ce eliberează. <laughs> și da, sunt multe persoane care aleg să meargă acolo. să viziteze. Mai puține dintre ele aleg să își fac o viață acolo. Am auzit că sunt persoane care încă încă, care încearcă să ducă acolo să trăiască. Nu cred că nu cred în radiație sau nu cred în alte chestii. Sincerc, un hazmat, un costum de la de protecție, mă nu pare cum. Dacă vezi zi gând. Sper că nu Și, da, cam asta este o istorie istoria unui unei ere de mușamalizare care încă continuă și în ziua de astăzi.
1: Legat de călătorii, pasionați de locuri bântuite sau, mai știu eu, senzații extreme. Da, mai sunt câțiva, câteva filmulețe pe YouTube mai vădusem de la niște tinerii care cred că sunt mai mari decât viața și care au mers să verifice acolo care e situația, își luaseră ei e mare echipament de detectarea radiației
0: de pe Alibaba
1: efectiv, da, sau de detectarea fantomelor, să mai știu eu ce au făcut ei prostii pe acolo, dar auzisem și o chestia asta că e safe să bilitezi, doar să nu te apropii foarte mult de centrală dar din nou oricât de safe ar fi, încă radiațiile există acolo și nu se știe
0: dar unde mai că radiații, că nu se văd
1: urmează Crănțenica Săptămânii, un moment în care ne frământăm mustățile pe un subiect de interes pentru voi.
0: La obține, ce spuse, este mai mult pentru a alege din borcanul cu Crănțenici, una care se ne satură pe acest episod. Um... Și anume, gățănică a oferită nouă de Andreea, care ne întreabă dacă am dorit să vorbim despre cum ne-am înțeles prima dată și cum au ajuns prima prioră. Și dacă credem în uh, suflet de uh, O întrebare foarte bună. Mai multe întrebări foarte bune. Uh, pentru că îi mulțumim. Nu știu, am mai avut un episod în care am făcut acel Q&A în care probabil am discutat cum ne-am întâlnit. Uh, Dar dacă nu am făcut-o, uh, este momentul. Cred că a trebuit să discutăm acest eveniment uh, epocal din, ambe, <laughs> din ambele perspective ale lor, ca să fie corect. Așa că vom începe cu Cristiana, evident.
1: Uh, da, nu stiu, de, de când am decis că eu încep povestea asta. Uh, de obicei, când povestim despre ne-am întâlnit prima dată, este din nou vorba ca o poveste epică, cât merită spusă din mai multe perspective, din două. Uh, și <laughs>
0: Poate chiar mai multe, dar la două avem acces.
1: Aceste perspective nu sunt așa de sine statuare, sunt depățând. Așa că vom nara în felul asta, luând din checkpoint. Eu voi până într-un anumit punct, după care Alex va relua acele momente să explice perspectiva lui. De fapt, Andreea ne-a dat de lucru. Și începe în felul ăsta, era joia mare a anului 2017. Ca o fată crescută într-un mediu când, cât se poate de conservator, a, nu puteam lipsi de la DNA celor do- 12 evangelii. Așa că a trebuit să merg cu mama mea să o acompaniez la această sclub, care va... A vrea să rămână istoric în acest punct. Și este după cum urmează. M-am pregătit eu frumoasă așa, după școală. N-aveam școală. Nu. Am să dracu. Și seara venise mama de la serviciu. Uh, m-am îmbrăcat și am mers la biserică. Biserica tixită de oameni. O pudere, uh, de oameni. Care, desigur, așteptau să se facă aerul. Pentru că joi se trece sub aer. Crem, Foarte multă lume se adunase. Era aparent e foarte populară biserica joi și vineri, înainte de Paști. Și intru în biserică. Biserica plină. Nu aveam unde sta nicăieri. Nu exista un loc. n aveam unde să scapi și a zis, mea ok, du-te tu înainte, până în față și vezi dacă sunt locuri, dacă sunt locuri. Stăm, dacă nu stăm afară. Am s-a dus în față, găsise un loc, uh, reușesc să intre, iar, dar... Uh, când, când a făcut dreapta pe culoarul principal dintr-o biserică, s-a împiedicat. Și mie, eu, fiind așa puțin mai timorată, anxioasă, dacă vreți, am zis că îmi repetase în minte. Deci, țin minte, momentul ăsta, like, ca și cum a, s-ar fi întâmplat acum 5 minute. Țin minte că îndră spre colo, în locul în care mama era, a, eu aveam și tocuri. Și a zis că, ok, nu trebuie să mă fac de râs, nu trebuie să mă împiedic, este acolo ceva de împiedicat, să nu mă împiedic. A, până la urmă ghiciți ce m a împiedicat. Și asta este primul checkpoint ale.
0: Începe slujba. Ca de obicei, eu, tatăl și mama mea, toți trei, dar nu împreună. Am ajuns deja de mai mult timp înainte de a începe slujba la biserică. Noi, fiind tineri, este urât, foarte urât să copie scaunele din biserică. Așa că eu și tata ne-am pus pe pe care le ducem de obicei de acasă, pe jos, în partea dreaptă, iar mama bineinteles, sau despre partea stângă, la femei. Eu eram în plictisit știind că urmează o dele din din în patru ori, stăteam cu orice ocazie, prindeam că genunchi, când puteam, adică în timpul Evanghelilor, celor 12, așa cum mi și numele. Dar în afară evangelilor trebuie trebuia să Pentru că totul lumea ajuns în picioare și era presiune socială și era așa... O fine.
1: Așa se face, maică.
0: Exact. Când observ la un moment dat că... Sunt la jumătate slujbei... nu, de fapt, când observ la un moment dat că în dreapta mea apare două persoane de sex feminin. Lucru foarte neobișnuit. Pentru că după cum știți, persoanele de sex feminista au în partea stânga biserică, nu în partea dreaptă cu bărbați. Eu am avut o problemă cu asta și nici primul pe corgut, dar ca fapt divers. Ai idee. Ai idee. Apoi, să pe la jumatea a slujbei să iesi cu aerul prin biserică, să faci tot fel de chestii, ca apoi în lumea să închine, să treacă sub aer și să se întoarcă la locul ei unui continuă slujba. E bine, s-a întâmplat asta. Iar în momentul în care da, noi bărbații le am dus, bineînțeles, primii și ne-am așezat înapoi în fața, în spatele penuților, în picioare. Iar apoi uh, au venit uh, cele două ființe de sex uh, feminin. Ce anume, o mamă cu fata e destul de frumoasă, fata. Au observat o vadă de țele că care am mai fost tăcut acolo. văd pe mama acesteia cum pășește peste penuța mea și a tatei. Dar uh, persoana de sex feminin mai tânără, cea frumoasă, Um, nu este la fel de agilă ca mama ei sau atât de perceptivă la obiectele de în jur. Așa că decide să sară într-adevăr peste pernuța tatei. Dar ceea ce nu știe ea este că mai este o persoană, mai este o pernuță după pernuța tatei. Și mă o șuptează din plin undeva mai încolo. Uh, Nici măcar nu observ acest lucru prima dată. Ia de altfel nu țin minte că ți-am șutat uh, pernuța Uh, tata meu prinde cu piciorul, o dă mai pe mine și cred că mama ta observat și a cu un reset cu tată. În schimb, după aceea mai treci o dată pe partea cealaltă, nu știu ce-i mie să faci, te mai închide odată habanul. Dar ideea este că uh, am mi trecut uh, încă o dată peste penuță și i-a dat din nou cu șud, În care momentul în care Cristina putea spune că am avut o privire uh, îmbufnată și urăcioasă. Dar, de fapt, nu era. Era mai mult un râjjet amuzat. Am văzut să fie. Probabil că am fost oricum mai puțin amuzat decât mi ai fi dorit. O grimasă, dar din perspectiva minții mele am văzut să fie un râjjet amuzat. Pentru că mi se putut amuza într-un monument de două ori. Peste aceeași pernoță. Uh, și n-am uitându-mă la ea, Eu nu sunt confruntat cel mai mult de ce. Deci, probabil, aș fi fost de treabă. Dar Cristina a perceputat asta ca pe o ă, față, față rugioasă și a rogat. Not me, but not. Uh, și, bineînțeles, că, uh, slujba a continuat cu virus și frumos până la finalul ei, Când ne-am îndepta toți acasă lui noastră.
1: Mă întâmplă să
0: povestește și adică spre clima mea. Ar vrea întâmplă mult peste
1: ceapări? Da. Ok. Ah preiau din nou aici microfonul pentru a povesti din nou perspectiva mea. Și am rămas atunci când am intrat în biserică, mama a găsit acel loc unde să putem sta. Pare în sigur un loc liber și da, am stat pe dreapta. Ce abominație! Uh, în loc să stăm pe stânga, pentru cine nu știu, rânduirea bisericii ortodoxe române, uh, femeile teoretic ar trebui să stau în stânga și bărbați în dreapta și Băbuțele se uită foarte urât la tine dacă cumva îndrăznești tu ca femeie să stai în dreapta. Deci, da, asta s-a întâmplat. E, da, mama se împiedicase de pernuță după care am venit eu. și desigur că m-am împiedicat și eu de pernuță am stat în nu, rușine. <laughs> pentru că, again, presiunea pe care o simt femeile sau fetele sau persoane care poartă în general docuri atunci când poartă tocuri este să nu se pierdice, să nu pară că sunt wobbly, că nu sunt stabile pe tocuri, deși stau pe literalmente un băț. În fine, și în timp ce mă în rușinea mea, s-a produs toată acea, acel ritual în care în să agață crucea lui Hristos de candelabru într-un simbol al răstignirii și se pune în fața altarului acea mare masă pe care oamenii trebuie să o parcurgă pe dedesubt. Um, în fine, s-au dus toate persoanele, s-au bulmăcit să prindă primele, prima trecere pe sub și când s-a mai eliberat, mama mi-a făcut semn că poate mergem la ea acum, deși eu voiam să merg la finalul slujului, pe când chiar nimeni nu este, dar Eu plecând capul și fiind foarte submisivă mamei, am mers atunci să ne închinăm. După ce am trecut noi de de trei ori cum se trece, am revenit la loc. Și desigur știam că există un obstacol de care m-aș putea împiedica pe tot parcursul de la aer până la locul înapoi al nostru. Le-am zis, să nu te-mpiedici, vezi să nu te-mpiedici. Literale, asta era singurul meu gând. Uh, și desigur că mama nu s-a împiedicat, dar m-am împiedicat eu. Uh, nu știu acum în ce mod am șutat acel pernuță unde am, am trimis-o, uh, ce s-a întâmplat cu ea, doar că mă pânecam și mai adânc în rușinea unei mici fetițe uh, care poartă tocuri. Și da, cred că erau stileturi niște stilitori mai scurte, dar n-am erau foarte instabile. Am stat două minute iar partea delicioasă a urmat când a venit o babă care avea scaun deci nu ai voie să stai în dreapta ca femeie dacă așa, decât dacă ai scaun acolo. În fine, și venit această babă să se așa, așeze la scaunul dânsei și între timp când a făcut dreap- stânga în, în drumul preloc, a... S-a împiedicat destul de tare și ea de pernoța lui Alex, deci o pernoță buclucașă, am putea spune. În acest moment, eu și mama am observat că nu am fost singura împiedicată sau singura împiedicate din acea biserică. Am, am schimbat un surâs, m-am uitat în stânca și l-am văzut pe el și din nou, el cred că a vrut să schizeze un surâs amuzat probabil, dar clar în acel moment am interpretat-o ca o privire urăcioasă, efectiv o privire urăcioasă, mustratoare uh, în acest punct și uh, n-am mai făcut contact vizual cu el în, uh, în acea zi. Țin minte că mai mea îi, i-a zâmbit sau l-a salutat la un moment dat uh, dar pur și simplu nu mi am întors privirea Asta nu am mai nu am mai avut, mai fac un cu el. Desigur că noi între timp, adică ne cunoșteam din privire, în sensul în care frecventam aceeași biserică, duminică de duminică, la sărbători. Um, nu știu exact cât de, mult, de cât de mult timp mă cunoștea Alex, nu cred că vorbim vreo despre asta, dar se simte sincer, dacă ar fi să pun un times m ar fi de un an la an jumate, îl vedeam pe la biserică și ce să faci când ești la biserică, te uiți în sângăritate la oameni și eventual te mai uiți la ce persoane mai sunt, așa că cred că știam toate persoanele care veneau destul de des la biserică, inclusiv și Alex, îl cunoșteam destul de, de bine am fost, bă, nu, vineri nu am fost miseric. Pentru că m-am las destul de târziu de la serviciu, foarte multe treburi prin oraș, au ajuns să-mi cred că pe la finalul slujbei că trebuia să o coloam în biserica, sau whatever să mai facem marța. Vineri era la, uh, Vineri mare. Mergem înainte cu câteva zile. În a treia zi de Paști, uh, mama am să la serviciu. Eu, când mama era la serviciu, îi spuneam că mă duc la biserică, dar nu mă duceam, de fapt, pentru că n-aveam chef. Și a zis că, băi, mă mustra conștiința alea. Adică, uh, uh, na, e totuși Paștele. Hai să merg. Și nu știu cum m-am plecat, am, m-am îmbrăcat și m-am dus la biserică. Biserica coală, it's the best. <laughs> Sincer, era coală și răcuroasă. Și acolo este făt frumos,
0: cu pernuță. Am mers și vine la biserică. Tot acum, nimic. Am mers și sâmbătă, să duc aer înăuntru, am bani, am ceva inside la biserică. Nu mă așteptam să o găsi. Duminică, din păcate, eu trebuie să merg cu părinții la altă biserică, la mănăstire. Din păcate, nu am putut să o întâlnesc pe moasă care mi-a dat cu șutul în Așa că am decis să merg a doua zi după polemici cu părinții singuri la această biserică la care ne Pentru a încerca să o găsesc. Lucru care nu s-a întâmplat pentru că nu era acolo. Lucru de care am fost destul de dezamăgit. Totuși, na, pot să fiu de acord că n-am fost eu prima zi și că na, poate să o plictise să aștept. În schimb, am încercat, am încercat și am reușit să fie și la treia zi de Paști. Efectiv a treia zi cu și, într-adevăr, după puține emoții, apare și frumoasa care vă dărbați pe nuță. Trece slujba, biserica cu puțină lume, ca în a trezit de Paște. Iar la sfârșit, uh, mi-am dat seama că am o oportunitate foarte bună. O oportunitate pentru că în restul anului e foarte greu să găsești o, o frază, un, un apelativ prin care să începe o conversație cu fata, cu o persoană pe care ești atras. Și am zis că, măi, de data asta am o oportunitate foarte bună. O să încep cu, evident, s a înviat. Și așa am început. Nu trebuie de ce mai face, După parcă ne-am fi cunoscut de atâția ani. Și am început să vorbim. În momentul în care uh, am ieșit puțin afară înaintea celorlalți înaintea părinților mei, mai precis pentru că mama ei nu era la biserică. Și am început să discutăm cum am fost anafor. În momentul în care am fost, uh, chiar să spun deranjați, de o persoană. De clar nu în toate facultățile mentale a intrat în vorbă cu noi și a început să mă întrebe de ce cine o rut acele buzi și șomoi sau ceva de care, așa cum este și acum, a... și eu și Cristina am fost răscoliți până în măduva oaselor, simțirilor noastre, ca să fiu în teme biblici. Uh, și am fost de adept scăbiți, ceea ce probabil a dus uh, discuția noastră cu două veacuri înapoi. Dar, uh, în fine, uh...
1: Mind you, această persoană erau persoane bisericească în sensul în care cânta la strană. Adică, eu îl ținea slujba.
0: <laughs> da, dar, mind you, era o persoană care de obicei își lua medicamente, deci acum nu știu de mai lung, de ceva timp. Dar uh, începem noi să mergem spre casă și aflu că casa este foarte pe de casa mea și decid să o conduc până acasă. Nu că n-aș fi condus-o dacă a fost și mai departe de casa mea, n-a fost nicio problemă, a fost și mai bine, că Poate aș fi apucat să fac răs de numele de familie, numărul de telefon sau orice detaliu prin care aș putea o contactat după. Dar după cum mă deja ți ne-am adâncit în discuții despre că e la liceu ceea ce m-a uimit, că nu prea, p- nu suficient de nu pe o fată de facultate cum am și eu. Am, uh, am discutat despre cum e la liceu, la ce de ce ui, eu am discutat, ea a spus că sunt la facultate, ce ce pe p-a un copil de 5 ani, nu de facultate dar eu, asângem în fața blocului la ea și pa-pa. Eu, după aia ca prost, după ce eu urcate în sus, îmi dau seama, ca prostă, că știu doar că o cheamă Cristina. Efectiv, știu doar că o cheamă Cristina și că a fost aloșită școală din suceava. Vă dați seama că, după această zi, eu am plecat înapoi la ea și s-a terminat vacanța, dar acolo am continuat zi de zi să caut perețele de socializare, fete pe care să le Cristina și să fie de la școala aia din Suceavă. Efectiv, mi-au luat... Cred că vreo două săptămâni de căutări efervescente, eu și încă alte două prieteni de-ale mele. Ca în final, tot eu să găsesc persoană în cauză. Moment în care am apelat-o prin intermediul platformei Facebook și am stabilit o întâlnire. Și așa ne-am cunoscut.
1: Mă creg că mă întărceau puțin. A, am ajuns la biserică, îl văd pe făt frumos cu pernuț acolo... Am da, îl vedeam pentru că îl cunoșteam, dar nu eram neapărat interesat în el. În sensul măcar, ok, s-a uitat purât uh, cu o zi înainte la mine atunci, în uh, fine, ora. Uh, și nu i-am dat foarte multă importanță, ba chiar la finalul slujbei, când uh, trebuia să mergem în față să uh, luăm anafră, m-am așezat printre ultimele persoane. Tocmai ca să plece el înaintea mea și să nu trebuiască să interacționez cu el. Iar după aia, de obicei, nu fac asta, dar am făcut și un turneu pe la toate icoanele din biserică, tocmai ca să alungesc așteparea. Vedeam că nu mai pleacă și am zis, pe cine aștept mai că sunt ultima rămasă aici? Du-te acasă! În fine. Și după ce am terminat acest turneu, de care mai nici nu sunt mândră, um, Mă lovește cu Hristos. Uh, și, da, un răspuns un scurt răspuns și la obiect. Uh, și după aia, da, am început o discuție, am ieșit afară, e inevitabil și apare acest, acest personaj, Florin, care îl chema, oh my God, Florin, care, într-adevăr, avea probleme cu sănătatea mentală destul de grave, avea reacții uh, violente uneori, Uh, Făcea parte din același cartier în care stăteam eu și mă mai vedea pe stradă, se lua de mine, dar era din cauza că, na, era bolnav, chiar avea probleme și uh, trebuia să ia medicații și la un moment dat mi se pare că l-a trimis la un institut, cred că pe posoriza de biserică sau ceva de genul. Dar în fine, în perioada aia, cred că vorba lui Alex era între medicații uh, și era ciudat că se afla acolo pentru că nu-l mai văzusem de mult după, după o perioadă. Și ieșesc afară și a început vorba Alex să facă aluzii diverse către mine În momentul ăla normal că m-am simțit foarte speriată și vulnerabilă Și a fost com- reconfortant faptul că erai acolo și că te-am ținut că te-am folosit ca un pic ca un scut Exităm din acea interacțiune și partea nasoală că ok realizeasem un punctul la că băiatul ăsta e interesat de mine și că vrea să vorbim și a adus în discuție o persoană cu care foarte multă lume din biserică credea că sunt împreună. O să-i spunem Arlechin, pentru că are un nume foarte asemănător cu cuvântul Arlechin. Și eu am început să îmi vorbească a, și cu Arlekin nu te mai vezi tu cu Arlekin, nu-i așa, că, ai, că știu că voi doi mergeați și nu știu ce. Which was not true, pentru că, din nou, da, mă vedeam cu persoana aia, dar nu mergeam în niciun loc. În acasă ca să fie, cât mai scozi, ca să nu fiu văzută cu persoana aia. Dar ideea e că pe loc n-am despre cine vorbea. Și mai târziu am fost foarte embarrassed că vorbeam despre acea persoană. Uh, și să nu fi crezut el că, vai, că sunt într-o relație și whatever. În fine, cu un pic informații de backstory, Michael mi-a încercat, într-adevăr, să... Uh, mă combine cu acest uh, arlechien, uh, dar este o poveste pentru altă dată. În fine, după ce am scăpat de Florin, am mers spre casă uh, pe drum discuții uh, discutative. Ce faci, cum ești, cum e școala, ești la facultate, ce tare. Eu pe vremea mea aveam să dau la medicină, vă dați seama că faptul că era la, și el la medicină a fost așa... un un punct de fascinație, iar eu, chiar în următorul weekend, trebuia să merg la Trubumore Mureș să dau uh, un examen de simulare. Era chiar un, uh, un punct de plecare destul de bun, e frumos și deștept. În fine, ne despărțim noi, dar, din nou, credeam că e pur și simplu o discuție așa, tragătoare, nu credeam că voia el ceva mai mult sau whatever. Nu știu ce credeam, pur și simplu nu că te-am oferit foarte multă atenție. Desigur că am vorbit despre el cu maică-mea și toate alea și nu știu ce. Având o experiență din trecut, deja îl găsisem pe, pe Facebook, dar a zis că noi dau friend request, că pare că e disperată. Plus că mai avut un băiat de care îmi plăcea la un moment dat și am făcut eu tot prime pas și gen am fost ignorată total într-un mod roșinos
0: Insight tip homosexual atât am de zis
1: Nu eram foarte conștientă de diversitate sexuală a persoanelor la acel moment dar n-am, n-am apun noroc, aia e și, <laughs> și în fine Având această experiență în uh, portofoliu, am zis că e, nu-i dau eu prima friend request. Dacă îi interesează, o să-mi ceară numele și o să-i dau eu uh, numele de pe Facebook atunci, dar nu mă aflu eu întreabă, doar așa să mă aflu. Și uh, asta a fost uh, experiența mea. Mai târziu, țin minte că uh, venisem de la liceu, ajuns să fim foarte cosită, m-am pus la un somn, când m-am trezit, m-am trezit cu o notificare de friend request de la Alex. Așa ce din oameni am început dezbaterile interne, aște trebui să-i dau un mesaj, dar nu vreau să fiu disperată, dar vreau să las, nu știu ce, și toate alea. Și nu i-am mai trimis mesaj primul. Deși din nou trecusem primul foarte multe episoade în care vreau să-i dau mesaj. Doar așa, din mintea mea nu era neapărat pentru o relație, ci era pur și simplu pentru o prietenie, știi? Adică ne cunoașteam, whatever, să-l puteți duc în loc. I don't know. Și asta a fost. Mai am o povestire interesantă în această fagă în care, tot așa, citisem mm. pe Snapchat horoscopul. <laughs> ce mai vor horoscope? Ever. Nu mai știu exact de la ce publicație era. Mi-a plăcea să știu. Și păzisem la un moment dat era un horoscop care se mai adevărise el între... În aceeași zi dimineața, pe am citit uh, acel uh, uh, mesaj de uh, zodiac în care spunea că vei fi în contactată de cineva important sau ceva de genul și o să stabiliți o conexiune împreună. Sau ceva de genul, era în engleză. Și parafrazel. Cred că dacă mă ține să-l găsesc Pentru că m-am dus durca înapoi și am făcut screenshot. După ce, în acea dar ne ce faci și restul a fost.
0: Iată că ora se a venit și domnicele le-au găsunit. Așa că... Încheiem aici uh, acest episod și, ca de obicei, vă așteptam atât în, uh, pe Instagram, like, atunci, la perea.com.se, de sau un comentariu la în varte, cât și în secțiunea de sugestii a fiecărui episod în parte, în care puteți propune, după cum a făcut și-a când episodul de ales, sufeștiile despre care să discutăm în uh, canțănică săptămâni. Sau, dacă ești primul, ești cu noi, săptămână. Încercăm, ok? Încercăm. Ne străduiem. Așa că vă cu carțeleți și ce știe, vom nu ca sigur că vom ajunge și la cantinica voastră. De altfel și subiectul dezastrului de la Chernobyl a fost sugerat și de unul dintre voi, tot în ca săptămânii, și anume de Denisa, că îi mulțumim și vom aborda și probabil și alte subiecte de pe ei de... Înținut. Mulțumim uh, uh, pe această uh, cale. Și cu ea și cu este le auzim la următorul episod din nou. Uh, Chime psichica. Bye! Bye!